0: Eccoci di nuovo in studio e abbiamo in collegamento telefonico il direttore storico dell'arte della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche, il dottor Alessandro Marchi. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: E, è un piacere per noi averla questa sera per parlare di argomenti che davvero eh, ci, ci attraggono moltissimo come ad esempio eh, all'interno della, del discorso relativo a Gradara dopo il periodo malatestiano eh, sappiamo che la fortezza ha subito delle ulteriori trasformazioni.
1: Sì, certo. È stata all'epoca appunto degli Sforza, quando la fortezza ha perso la sua connotazione così difensiva e militare per diventare una, una delizia, cioè una residenza eh, di, di piacere. Quindi, a pochi passi della città, dalla città, dal, dal Palazzo Ducale da Pesaro, è diventata la residenza diciamo di campagna degli Stort quindi ha subito delle trasformazioni intanto dal punto di vista architettonico perché perlomeno l'aspetto così del cortile di ingresso di alcune stanze della serie degli appartamenti ha preso una connotazione più amena più comoda e anche da un punto di vista proprio formale più curata, ornata e, e poi ecco questo, queste mutazioni si sono poi riverberate anche negli eh, in, so, nei, per i propri interni perché vera e propria campagna di decorazioni, cioè di affreschi e di arredi completamente rinnovati secondo il gusto rinascimentale che la famiglia appunto eh, perseguiva sia attraverso gli artisti propri della, della corte sforzesca come Girolamo Marchesi eh, che veniva da, da Cotignola proprio dal luogo di origine degli sforza che è un, un artista abbastanza singolare degli inizi del 500 ma in tempo fino a una eh, congiuntura fra quella che è l'arte ehm, propriamente così ecco, centro italiana e l'arte eh, più rivolta attraverso la Romagna verso il Veneto quindi eh, l'arte del tardo belliniana del tardo Giovanni Bellini poi, eh, e poi viene anche chiamato un pittore eh, abbastanza singolare che è Amico Sertini che è da, da Bologna e viene così coptato eh, dagli sforza per decorare è una stanza singolare perché è una stanza dove abbiamo la forma di un salotto ma in realtà le decorazioni sono tutte improntate alla passione di Cristo e realizzate anche con una tecnica particolare perché non è eh, un affresco eh, colorato ma è un monocromo variato nelle tinte delle, delle gradazioni dell'ocra giallastro quindi degli affreschi abbastanza particolari, ma molto in sintonia con la moda del tempo, perché ripropongono le incisioni, le incisioni soprattutto di ambito tedesco, di Urer e altri incisori famosi, che da eh, Amico Aspertini vengono così ripresi e trasformati poi in questa particolare decorazione.
0: Francesco, e, sì, prego. prego. no, no, prego, prego.
1: E poi ecco, il, la decorazione continua appunto come dicevo con Girolamo Marchesi che sempre su temi, eh, mh, comincia con temi religiosi, ma in realtà poi si sofferma su degli aspetti eh, profani per così dire e lui eh, realizza la cosiddetta Camera dei Puzzi che è in questa stanza, è molto grande con eh, anche qui queste decorazioni, in questo caso sono veri e propri affreschi che eh, in qualche modo commemorano la riconquista di Pesaro da parte degli Sforza dopo la parentesi del dominio eh, Borgesco, del dominio del Valentino e infatti la stanza è è sovrastata appunto da una grande figura di San Paolo perché è proprio nel giorno di San Paolo che gli sport ritornano in possesso della città quindi sono elementi commemorativi ma il, poi eh, diventano totalmente profane, nel senso che proprio abbiamo tutta una serie di giochi di tutti che hanno sicuramente una, una connotazione simbolica, ma che rimane in secondo piano e più difficile per noi perché purtroppo questi dipinti murali nel tempo erano stati ricoperti da degli strati di, di colore, da, da delle verniciature, biancature della stanza.
0: Francesco,
2: abbiamo allora, delle email, sì. Innanzitutto segnalo la presenza del Luigi di Caserta. e Ci è giunto un messaggio dalla nostra Unione di Rimini che è in ascolto con il presidente, vari consiglieri e altri soci. Mi complimento per il modo comple- competente e chiaro in cui i relatori stanno illustrando i vari passaggi delle rocche nel tempo. Eh, firmato appunto Paolo Muratori. Allora, professor Marchi, eh, Remo eh, le chiede come giunse a Gradara eh, Lucrezia Borgia.
1: Ah, ecco, noi abbiamo sì, è giusto probabilmente giunto a cavallo in carrozza. In
2: qualche modo
1: ecco, è più probabile in carrozza, visto che si trattava di una signora, anche se le signore del Cinquecento comunque erano abituate a cavalcare magari alla ma date le vesti sempre spazzose che indossava questa signora, probabilmente è arrivata in
0: carrozza.
2: Sì. Come è forse, forse come motivo per quale motivo si è sì. trovata lì a gradara
1: eh, beh, eh, come dicevo prima gradara è la diciamo, è il, è il, in antico si dicevano le delizie cioè erano i luoghi di disfago dove eh, così un po' sul Londra bisogna immaginare come i personaggi del Decameron che si allontanano dalla città lì per il pericolo di essere contagiati ma poi diventa un po' una un costume durante tutto il Rinascimento, anche e oltre, soprattutto nelle stagioni estive dove il, era, era più probabile trovare anche un pochino di fresco e quindi dobbiamo immaginare che appunto la, la Rocca di Gradara si inizia, in, inizia a vivere in questa maniera, proprio come un luogo di svago con, eh, con intrattenimenti, con personaggi che, eh, gravitando per le corti e così raccontavano, improntavano delle, delle storie, degli spettacoli, tant'è che è il periodo in cui poi nasce il teatro eh, profano, questo del, del, del Rinascimento. No? Non dimentichiamo che a Turbino viene rappresentata una delle prime opere profane proprio nel 1513, un'epoca molto vicina. Alla nostra nel cortile d'onore del Palazzo Ducale ed è un evento straordinario che eh, tutti i i personaggi dell'epoca raccontano come qualcosa di particolarmente fastoso e particolarmente grandioso. E quindi dobbiamo immaginare un po' una vita di questo tipo improntata più che altro al gioco o o all'intrattenimento, molte volte però colto, perché poi alla base di queste situazioni c'erano magari riproponendo, modernizzando le favole antiche che si trovavano appunto nei manoscritti, le rimodernizzano e diventano gli elementi poi de, dello svago del tempo. Teniamo conto che non c'erano televisione, non c'era cinema, non c'erano altri, altri mezzi. Certo,
2: allora professore ehm, Carmen le chiede, mi ha sempre affascinato la figura di Federico da Montefeltro, potreste gentilmente tratteggiarla?
1: Federico da Montefeltro è un personaggio abbastanza complesso. Dobbiamo immaginarlo però come lui si fa ritrarre, cioè con l'armatura da guerriero e poi dopo le vesti invece del, di casa dove quando lui tolta l'armatura si dedica allo studio, alla cultura del, della, eh, del, della lettura delle, delle scienze. Era un grandissimo appassionato di matematica è un personaggio molto complesso che si fa una grande fama, innanzitutto come guerriero, perché comincia sin da giovanissimo a fare delle imprese notevoli e dal punto di vista proprio del, del, della tecnica della guerra. E, e, poi, e poi soprattutto diventa un grande regista di guerre, non necessariamente combattute perché molte volte si trattava... Di arrivare sul campo di battaglia già con eh, dei trattati, già con una, una serie di, di alleanze che in qualche modo eh, eh, evitavano. E, e questo diventa sempre di più perché diventa un po' un, eh, un grande politico, un grande manovratore di eventi, di, di momenti, eh, insinuandosi poi ovviamente con questa fama che si era acquistato appunto da giovane come grande conduttore. Nel 1482 a Ferrara, dopo aver contratto una, una febbre fortissima proprio sul campo di battaglia, è un personaggio multiforme che amava moltissimo le arti, la cultura. Perché per capire Federico da Montecento, bisogna venire ad Urbino e visitare il Palazzo Ducale okay. e lì si comincia a. legato però in maniera molto forte con, soprattutto con, la, con l'ultima moglie Battista Sforza che è quella che gli ha dato l'unico figlio maschio Guidobaldo, che per un, un po' ha continuato la dinastia di Montefeltro Allora,
2: allora. Mh, quando subentrarono i Della Rovere e perché Marco?
1: Eh, subentrarono appunto dopo il 1508 alla morte di Guidobaldo. Guidobaldo purtroppo non ebbe figli e, e, e quindi la, la dinastia con lui del Montefeltro si estinse. Eh, ecco, però venne, eh, fu possibile a Guido Baldo, eh, in qualche modo, mh, di adottare un figlio di una sorella, che era appunto Francesco Maria eh, della Rovere, il quale eh, con una dispensa eh, de, del Papa, che era suo zio, quindi era una rete. Appunto, ebbe anche la possibilità proprio di ereditare il, tutte le, le spettanze del Montefeltro, a cominciare proprio dal Ducato, dal, dal dominio di, quindi del, del territorio, la signoria del territorio e poi anche tutte, le, tutte le, altre, le altre caratteristiche, comprese poi anche i titoli stessi di Federico come eh, confaloniere, cioè come... Ehm, appunto del capo eh, supremo dell'esercito della, del, del papa dell'esercito pontificio e siamo nel 1508
2: allora un nostro amico giangi chiede anche se i, i montefeltro essendo duchi di urbino siano stati mecenati di raffaello sanzio
1: Eh sì sì e eh, soprattutto emilia tia la sorella appunto di Guidobaldo, che fu eh, cioè certamente un, quella che mh, sappiamo da alcune lettere che raccomandò Raffaello nei primi passi, ma soprattutto nel passaggio a Firenze, il momento poi più alto della, 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 diciamo della, della carriera giovanile di Raffaello, non ancora della maturità. E poi anche ovviamente il passaggio poi successivo a Roma. Raffaello fu molto legato alla corte. Eh, dei Monte Centro e anche se eh, purtroppo le opere che fece per quella corte ci sono i bellissimi ritratti di Elisabetta Gonzaga, di Guidobaldo eh, e di Guidobaldo e di Emilia Pia, sono tutti finiti eh, a Firenze per, con l'eredità dei Della De Rovere appunto nel Seicento quando anche i della Rovere si sono estinti.
0: Noi per il momento la ringraziamo e poi ci risentiremo per parlare della Rocca di San Leo e ci lasciamo per ora con un brano musicale. Grazie. Grazie a tutti.